0: To byla velká cena k, můžete najít řadu superlativů i těch několik peprnějších, ale prostě fenomenální Grand Prix jako blázen, ať už samozřejmě vyhrál ten, komu fandíte, anebo ne, nejspíš se shodneme na tom, že krásnější úvod si nemohla letošní sezóna 2021 představit. Nakonec teda vyhrál Lewis Hamilton v Bahrajnu, ale s náskokem 745 tisícin před Maxem Verstappenem. Tomáš Richter, Jirka Košta, tohle je Instapokec. Jirko, tak pevně věřím, že si v závěru závodu taky nedechal podobně jako my, i když jsme teda museli mluvit u toho. <laughs>
1: No, masakr. Upřímně možná jsem i rád, že jsem nekomentoval, <laughs> protože já jsem skutečně nedýchal, a jenom jsem sledoval mlčky ty poslední kola a poslední metry a neuvěřitelně jsem svou toho i vztekal. <laughs> a... A proč
0: třeba? Řekni mi nějaké důvody. Proč? No,
1: protože incident s, s First Appenem, v podstatě, kdy Hamilton byl předjet Verstappenem a Verstappen musel přepustit pozici, tak nejsem si úplně jistý, jestli to bylo adekvátní.
0: Hle, to rozebereme, hned v zápětí, protože to musím lidem říct, co, nejenom, co si o tom myslíme my, ale taky hlavně, jak je to posouzeno, řekl bych formálně, ale předtím ještě, než se k tomu dostaneme, tak fenomenální reakce Red Bullu na onen undercut. Lewis Hamilton zajel do boxů, Během závodu jako první, kdy si Max Verstappen držel pozici, dostala se respektive Verstappen a Red Bull nereagovali, protože se báli, že by se stejně Lewis Hamilton dostal na první místo, tak Verstappena nechali na dráze. Hamilton dokázal využít rychlejších pneumatik a získávat tím výhodu. No a Red Bull musel přemýšlet, co s tím, takže nasadil Frestapenovi žlutou sadu pneumatik, nechal ho dráze o něco déle, tak, aby v závěru závodu měl čerstvou sadu pneumatik oproti starší sadě pneumatik Luisa Hamiltona a vyšlo jim to naprosto bravurně. Jinde, nebo příjímých příležitostech týmy a strategové kalkulují, hele, dojedete. Soupeře, nebo dojedeme, soupeře třeba pět kol před koncem, a buď jim to nevíde, nebo jo, dojede, ale pak s tím vůbec nic neudělá. Ale tady to vyšlo Red Bullu naprosto famózně a ten závod byl de facto Red Bullu a Maxe Frestapena, než došlo na onen kritický moment závěru závodu, kdy si Frestapen vyšlá na hmnotná v nájezd do zatáčky číslo čtyři, dostal se před ně a při průjezdu zatáčku číslo čtyři se dostal nejenom za bílou čáru, ale také za obrubník. Dostal se na první místo, ale ředitelství závodu řeklo, ne, tohle je špatně, toto řeklo týmu a tým dal jasnou instrukci Maxi Frestapenovi, aby před sebe pustil na na zpátky. On to udělal, ale Frestapen už se pak uh, ke své šanci nedostal. Takže jednak, famozní průběh velké ceny a pochopitelně tenhle závěr, o kterém jsem mírko přesvědčen, že už teď asi, uh, internet plný vášnivých e, diskuzí. Takže pochopil jsem, že i tebe. To trošku rozlobilo asi to posouzení sportovních komisařů, co?
1: Asi, asi nevím, jak bych to úplně komentoval. Na jednu stranu naštvalo, na druhou stranu co jsem si jsi řekni, říkal... Řekni,
0: co si o to myslíš, no?
1: <laughs> <I'll tell you. laughs> na jednu stranu když, když jsem naštvaný... Ano, ano, dostaneš to ze mě, (laughs) nebo Na jednu stranu jsem naštvaný, ale na druhou stranu jsem si říkal, byť to takové Monako, tak je Verstappen ve A samozřejmě, jak jsou v dnešní době, už nemáme skoro někde kačírky, jsou všude deasfaltované unikové zóny, tak je to velké zvýhodňování pro jezdce pro takové manévry. A pak vidíme tyhle souboje, které jsou takové hodně sporné, podobně co mě teď přichází v myšlenku, tak je například na Hockenheimu, je to úplně běžnou záležitostí, jak máme, asi je to nějaká pátá, šestá zatáčka, takový ten vracák obrovský. Takhle tehdy byl potrestaný i Jensen Button, že vycestoval mimo, předjel mimo trať Sebastiana Fettla v roce 2012. A to je právě, je to takové sporné, nevím, co si o tom myslíš teda ty, ale, ale asi bych nechal závod, závodem, dostat tím asi skazilo ta atmosféra. Hele, jako
0: m, pravdou je, že já se na to snažím podívat se perspektivy tak, jak to je myšleno ze strany uh, sportovních komisařů ředitelství závodu, takže pokusím se vysvětlit, ono totiž to bylo hodně zmatečné i pro samotný radbu, protože v sobotní kvalifikaci a v trénincích Jakmile pilot opustil všemi obrubník obrubník zatáčce číslo 4, tak mu byl umaznán čas. A ještě jsem se dodatečně koukal na poznámky ředitele závodu před velkou cenou a tam se prostě říká, hele, limity tratě za účelem dosažení času nebudou monitorovány, protože limitem je umělá tráva a uniková zóna. A bylo to vysvětleno tak, že ano, v kvalifikaci se teda bude hlídat limit tratě, ale v závodě je limitem De facto uh, samotná volba pilota, že když vyjede příliš mimo trať, tak se dostane do kačírku a tím pádem podobně jako třeba loni v Muđelu, tak si to ta trať, tak říká zhlídá sama. No a Red Bull říká: Hele, Louis Hamilton využívá prostoru mimo trať, tak to dělají taky. Pak brat, by to byly upozornění, jak to nedělají, a Lewis Hamilton mimo jiné. Takže to byl první, uh, řekl bych, takový, taková zmatečná situace. Ale hlavně ta druhá, že když už se teda může využívat prostor mimo trať, tak byl byl přesvědčen, že se teda může využívat i pro ten účel, kterého nechtít. Max Verstappen využil, on tam dostal drobný smyk, toho vyneslo, vyneslo ven. Ale pravdou je tedy, že sportovní pravidla říkají, uh, musíš využívat limitu tratě a nesmíš využít vyjetí mimo trať, proto aby si získal trvající výhodu. To znamená de facto Frestapenu v předvěděcí Manevr má vůbec ročinění s kontrolu limitu trati v zatážce číslo čtyři u velké ceny bahrajnu. To jsou paušální sportovní pravidla, která říkají, když opuštění mimo trať získáš trvající výhodu, tak dostaneš trest. Tady ještě dostal Red Bull a Frestapen členci, hele, proto vrátíte to zpátky. Takže jakkoliv, jakkoliv chápu fanoušky Red Bullu Maxe Frestapena, který se zlobil, hele, Měli jsme to zkusit. Určitě bych si nejel náskok většině než pět sekund, v případě, že by dostal pětisekundovou penalizaci. Tak i když se fanoušci zlobí na Mezinárodní automobil federace a sportovní komisaře, tak oni to posoudili, myslím si, správně být trošku na hraně, protože on už byl Max Verstappen před Lewisem Hamiltonem, když projížděl zatáčku a vyjel mimo trať na straně druhé, toho předětí dosáhl tím, že jel do té zatáčky příliš rychle, dopustil se mikrochyby, opustil tráť a tím pádem získal výhodu, která by byla přetrvávající, pokud by Verstappen před Luisem Hamiltonem dostal. Může se vám to líbit, nemusí, ale takhle přesně to v těch pravidlech je napsáno. Takže chápu, Jirko, že emotivně tě to štve, ale ve výsledku nemyslím si, že by to bylo posouzeno na Je to,
1: jak říkáš, samozřejmě... Vždycky tam bude asi něco, s čím bychom mohli oporovat. A ve finále bych chtěl říct, co mě hodně také, co jsem si říkal, že mohl First se na to jednoduše vykašlat a doufat, že to bude pětivteřinová penalizace na konci závodu, což by správně asi měla být. A dost možná by těch pět vteřin vybudoval na Lize Hamiltona. Možná by se to vyplatilo víc, protože přece jenom Botas byl daleko, i kdyby to bylo deset vteřin, i kdyby to bylo... Více, což většinou nebývá, víc, než že se vteřím pochybu, že by komisaři dali, tak by se to furtově platilo za riskovat víc než to, že musel direktně přepustit. Pozici.
0: A Jirko, to by šlo v případě, kdyby na tom byl Red Bull a Max Verstappen sám nebo sami ve věci rozhodování, ale jiná věc v tomto osměru spočívala v tom, že. Oni dostali přímý pokyn od ředitelství závodu a ten už si nesmí Red Bull dovolit ignorovat. Vem si velkou cenu Japonska před dvěma roky. Kdo to byl? Leclerc nebo někdo, někdo takový? Měl poškozený spoiler, zůstal na dráze a měli velkou polízanici se sportovními komisaři, protože vydali instrukci, dokonce byla přijata, že bude akceptována, nakonec nebyla. Takže, jak říkáš, takticky je to logické. Max Verstappen říká pojďme to zkusit, ale potom se Red Bull dozvěděl od sportovních komisařů v dodatečné diskuzi, no ono vůbec není jisté, že by to bylo pět sekund, protože bys, bys, pokud byste ignorovali náš pokyn, tak bychom to asi posudili přísně a bylo by to více než pět sekund. Takže
1: mm-hmm.
0: na, první dobrou, na první dobrou ta taktika, respektive to uvažování správné, ale ono by se to Red Bullu právě, na toho, právě na základě toho, že to bylo prostě na základě pokynu ředitelství závodu, tak ono by se jim to vymstilo. Takže Mm-hmm. neměli jinou možnost. Já vím, že i pro mě to bylo frustrující, protože mě přišla fenomenálnost té bitvy právě v tom, že Red Bull je rychlé auto, co ty na to? Že jo? A, a jak zareagoval Red Bull takticky, tak to si myslím, že si zasloužilo orměno v podobě vítězství, ale dá asi v motorsport, baby. <laughs>
1: <laughs> no, když, já už jsem to říkal včera, když je Red Bull hrozně rychlý v Bahrajnu, kde jsou hlavně rovinky, tak si myslím, že to bude s ním letos hodně dobré. A v Imole tam už by to mělo být totálně na jejich ruku. Takže se nechme překvapit. Jsem na to hodně zvědavý, ale Red Bull vypadá slibně i Sergio Pérez to potvrdil, protože to měl skvělosti a cízdu.
0: No a když o něm hovoříš, Sergio Pérez, problémy s elektronikou, v podstatě start z boxové uličky a v cíli na parádním pátém místě, jakkoliv to měl Sergio Perez v kvalifikačním režimu těžké. On to přiznává, že má. No tak, co říkáš, jeho výkon v závodě. Naprostá pecka.
1: Já už jsem teda myslel, že odstoupí, jak už to vypadalo, že zůstal stát poměrně dlouho, ale v dnešní době už asi bychom si měli zvyknout, že jestli tak nějak jednoduše řečeno, restartují počítač a formule naskočí, což je skvělá věc na jednu stranu, a přestože Red Bull měnil na začátku, nebo před začátkem závodu elektroniku, tak uh, asi něco úplně nevyšlo, jak mělo. A díky bohu teda mohl, přestože měl starost boxu, tak mohl Perez pokračovat. A já jsem úplně čekal, jestli předvede svoji stíhací jízdu, tak to letos bude dobré. A jestli zůstane zaseknutý v trafiku, jako to kolikrát se stalo Albonovi nebo Gaslimu u, toho, u Red Bullu, tak uh, bude mít Perez problém. Ale myslím si, že nemůže být vůbec zklamaný a vykročil pravou nohou, řekl bych, do sezóny.
0: Uh, no a co by dokázal Sergio Perez 11. místa? Takže těším se, těším se, až se mu povedají nějaká kvalifikace. Vypadá to, že Perez teď skutečně zůstává věrný svému jménu a jeho výkony v, samotným, v samotném závodním režimu jsou vynikající. Valtteri Bottas, asi klasika, navíc desetisekundové zpomalení v boxech takové matné třetí místo, ale Lando Norris s vozem McLaren-Mercedes na čtvrtém místě týmový kolega Daniel Ricciardo sedmý. Vypadá to, že se, Merce- že se McLarenu povedl přechod na motory Mercedes a že je to zase o kousek lepší auto než v loňském roce, souhlasíš?
1: Určitě. Myslím si, že to byl důležitý krok. Asi už na to hodně lidí zapomnělo, ale... Kvůli právě přechodu od Renaultu na Mercedes se musel vůz mus hodně představovat, nebylo úplně moc možností jak vůz vyvíjet, sice využili nějaké, že to nejde, ale pořád jsou pravidla strašně striktní a McLaren odvedl fantastickou práci. Myslím si, že opět, když v Bahrajnu na tom byli takhle dobře, tak také do zbytku roku silný soupeř a, a možná, že Bahrajna naopak byl jejich nejslabší tratí.
0: Těším se na další výkony McLarenu a souboje kolo na kolo mezi Norrisem a Ricciardem v úvodních okruzích závodu, tak to byla parádní. Podívaná konec koncu Ferrari také, slušně vysoko, Charles Leclerc šestý a Carlos Sainz na osmém místě. Tady to nemám ještě tak jednoznačné, vypadá to, že budeme muset Ferrari ještě chvíli sledovat, jestli je to zlepšení nebo ne. Na straně druhé, když se podíváme na srovnání kvalifikačních výsledků z letošní velké ceny Bahrajnu a z loňské velké ceny Bahrajnu, tak s ohledem na technická pravidla a jejich změny, tak všechny vozy zpomalili. Nejvíce Mercedes a Aston Martin versus tedy Racing Point, ale Ferrari nejméně. To znamená, ono ztratilo s ohledem na technická pravidla také, ale zase něco získalo zpátky. To, o čem si hodně povídáme, jak moc, Jirko, tak to neomím kvantifikovat a nemám na to nějaký konkrétní názor. Byť samozřejmě dva vozy na bodech není špatný začátek, ale
1: asi, asi si fanoušci Ferrari přejí, aby to bylo lepší, že? <laughs> Pochopitelně si všichni fanoušci svých týmů přeji, aby jejich tým vyhrával. To je asi zcela zřejmé, ale výchozí pozice podle mě není vůbec špatná a charakteristikou bych si dovolil opět Ferrari přeřadit k tomu, o čem jsem hovořil během testů, že jejich výkonnostní křivka asi bude podobná jako v roce 2019, tudíž především okruhy, kde budou dlouhé rovinky, takže dost možná Singapur a, teda pardon, Itálie a Belgie by mohla sednout Ferrari, de facto možná i ten Singapur, tam no, jsme viděli, že v roce 2019 byly hodně silní a Stále máme ještě před sebou hrozně moc ze sezóny, teď máme letos v kalendáři 23 závodů, takže těžko soudit, <laughs> opět budu opakovat tvá slova, počkejme si na první 4 až 5 závodů a podle toho se to více méně ukáže, jak to letos bude.
0: Víme, ono to bude asi hodně fluktuovat. Jak říkáš, nemá cenu dělat rozsudek nad výkonnostním žebříčkem po skončení první velké ceny. Ale že na tom třeba motory Ferrari nejsou špatně, tak doložil Kimi Raikone a Antonio Giovinazzi s vozy Alfa Romeo na 11. a 12. místě. Myslím si, že Len jel poměrně slušně a ten Martin bodoval, ale také jeho týmový kolega Sebastian Fettl dostal pět bodů, i když dokonce do cíle závodu jel na 15. místě. To je kouzlo, že jo? No, ono těch pět bodů totiž, ano. které dostal, tak nejsou mistrovské, ale jsou trestné. Takže pět trestných bodů v rámci jednoho víkendu, jednoho dne. No, asi si Sebastian Vettel představoval lepší vstup do partnerství s Aston Martinem, že?
1: Rozhodně a myslím si, že tímhle způsobem budeme mít brzo zpátky Hulkenberga na roštu, protože pochopitelně, když je zdec na zbírá, myslím, že 12 bodů to je aktuálně. Je
0: to stejné jako platí pro řidiče běžných silnicí v České republice 12 bodů a u nás je to teda na rok zákaz, ale u pilotů Formulina nedostávají distanc další velké ceně.
1: Mm-hmm. Právě a to FETL určitě má ještě něco z Loňska. Já si myslím, že to je aktuálně 7 bodů a viděli jsme, že za jeden den se jich dá nazbírat poměrně dost. To takže... nemůže být, jenom,
0: to musí být méně, protože by měl 12, takže my se podíváme, jestli budeme já myslel
1: sedm dohromady s loňskou sezónou, protože ach, každý bod, který, který dostaneš, platí jeden rok.
0: Že? Ano, po roce, kdy ho získáš, ten bod tak vyprší, respektive mm-hmm. vymazán. Já jsem jenom měl obavy o fanoušky Sebastiana Fetla, protože to vypadalo, že jim uh, vyhrožuje, že, že <laughs> jeden, zá, jeden uh, závodní zákaz startuje na spadnutí. <laughs>
1: No, no a tímhle, tímhle tempem, tempem, ano. Mm, ano. <laughs> no a incident s okonem asi netřeba komentovat. Fetl si stěžoval, že mu tam okon věl, ale okon byl dávno před ním. Takže podobná chyba u Fetla, jako tomu bylo v Grand Prix Velké Británie 2019, kdy se střelil takhle Max Ferstapena. Bohužel. Jako kdyby byl, jako kdyby byl Sebastian Fertl rozhozen pokles z formy,
0: Racing Pointu a Aston Martinu. Právě s ohledem na ty ustřižené podlahy trápí se, i když Mercedes na tom maká, to je vidět, konec konců toto volo říká, ty brďo, my budeme muset zainvestovat do vývoje současného auta trošku víc a nesmíme zapomenout na auto pro rok 2022, ale to, že má Mercedes a tím pádem i Aston Martin před sebou velký kus práce, pokud chtějí, protože letos je to poslední sezona současné specifikace aut, takže tam je to velké dilema. No ale řekni mi, když už si zmínil Okona, ten se protrápil k 13. místu. Překvapil, co překvapil? Milý výkon Fernanda Alonza, jeho týmového kolegy ve včerejší kvalifikaci. A, a aniž bychom byli nějak zaujatí, tak podle mě dobrý výkon Fernanda Alonza hlavně, než samozřejmě. Po třiceti kolech mu selhali brzdy a on musel odstoupit, ale jako na úvod dobrý podle mě, tedy na úvod na úvod jeho comebacku, veterán jeden samozřejmě.
1: Já myslím, že naprostá pecka pochopitelně budou trošičku objek, subjektivní v tomto případě, ale i tak viděli jsme ten jeho rozdíl mezi ním a okonem, neuvěřitelný v závodě a bylo vidět, že Renault prostě na to v Bahrajnu nemá, zkrátka, co se týče závodního tempa proto to Alonso dohánil v zatáčkách na rovinkách, to bylo bez šance nevěřitelné, bylo, jak ho přesprintoval Yuki Tsunoda a to, co předvedl Okon, to byla zkrátka čistá tragédie. Já myslím, že kdyby ho nesestřelil Sebastian Vettel, tak o něm ani nevíme v tomto závodě.
0: George Russell s Williamsem na 14. místě, Nikola Latifi ten nakonec musel v samotném závěru odstoupit kvůli technickým, Problémů, docela zklamání pro Alfa Tauri. Byť Yuki Tsunoda to dostal, dokázat, dokázal dostat na deváté místo, ale Pierre Gasly na startu pátý, ale pak si Orik urazil přední spoiler. To byla velká škoda, protože i když to, Jirko, na výsledcích není vidět, souhlasíš se mnou v tom, že Alfa Tauri jsou letos silnými formulemi?
1: Já myslím, že určitě, bohužel, škoda toho Gaslyho, že nevíme úplně přesně, jak na tom voze Alfa Tauri jsou, ale nebojím se říct, že by ga- byla čtvrtá pozice Gaslyho v cíli. Bohužel to byla taková drobná školácká chyba, ale měla fatální následky.
0: No, to jsou ty formule, tam prostě stačí malá chybka u těch formulí mm. to mívá <laughs> veliké následky. No tebe ne, Je to bené, když pilot přijde opřední spoiler, a Mick Schumacher, říkali jsme, nečekejme zázraky, ne, protože by snad Mik Schumacher nebyl dobrým pilotem, ale hás je ház, to bylo na tom autě vidět, trápili se s tím, Mik Schumacher hodiny v cíli 16. místo, no a ne, neřekl, nečekal jsem, že bych to někdy řekl, to na internetu často používané we say no to Mazepin, ale on no Mazepin řekl sám sobě hned v závodu. Co ty to? <laughs>
1: Teda my dáváme Mazepinovi strašně zabrat v našich podkástech. <laughs> ale ono to jinak nejde. Až, až něco předvede, tak to pochválím. Ale Jirko,
0: to je, je, to je pragmatický. Konec konců Nikita sám řekl, to byl asi nejhorší okamžik mé závodnické kariéry. Ty hodiny a, a jemná nebo menší bouračka hned po startu závodu.
1: Byla to naprostá ostuda. A já jsem na Twitter napsal a stojím si zatím, 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 že peníze překonali jeho talent. Zkrátka. <laughs> no, a, zatím ano a... <laughs> I když k tomu přestupoval hodně zodpovědně a opatrně na startu, že jsme viděli, že první zatáčku proles na desetikilometrovou rychlosti, jak to stejně nestačilo. A pak asi, nevím, co se stalo, ale řekl bych, že měl studené pneumatiky, takže neskušenost. Závodě. Jak říkáš,
0: myslím si, neskušenost, určitá snaha něco dokázat, nedobré auto, objektivně nedobré auto a takhle to, takhle to dopadne. Takže Nikita Mazepin, nelíbí se mi, upřímně řečeno, jak si, já nevím, jak velká část světa hraje na, na policajty a soudce a dává to nejenom Mazepinovi, ale i týmu ház sežrat. Ale tady zkrátka to byl prostě error veliký, neměl by se stávat, stal se, tak uvidíme, jak, jak na tom Mazepin bude dál. Takže já jsem, Jirko, nadšený z velké ceny. A ještě, promiň, na... že
1: tě, promiň, že tě přerušu ještě na obranu Mazepina, abychom mu nekřivdili, tak Mick Schumacher se také roztočil hnedka v prvním kole. A vypadalo to dost obdobně, jenom měl štěstí, že tam byla větší uniková zóna. Takže zase na jeho obradu může se to stát každému a Mik Schumacher očividně také podcenil přípravu s pneumatikami.
0: O tom žádná, to máš pravdu a uh, jenom to dokládá nestabilitu, velkou nestabilitu vozu, samotného vozu ház a tohle budou mít prostě jak Šumacher, tak Mazepin hodně těžké, ať si lidi a diváci voze, o Mazepinovi myslí, co chtějí, takže jednoznačně máš naprostou pravdu. Jak říkám, podle mě, wow, velká, velká oslava Formule 1, takhle v úvodu v vděční jsou také diváci Sport 1, Sport 2, alespoň podle toho, co můžeme sledovat za reakce. Nakonec manažeři Sport 1 a Sport 2 jsou se stadovatností rozumně spokojeni, také proto byla prodloužena smlouva na letošní rok ještě na sezony 2022-2023 rozšířili nabídku, přizpůsobili se programu. Měli jsme dneska hlavní závod Formule 2, jenom připomínám, v pátek si jde kvalifikace na tenhle ten nedělní závod, mezi tím dva sprinty, to jsme rozebrali včera, ale sprint tedy včerejší první druhý a dneska hlavní závod s stopy a se vším, co k tomu patří. Tak kdo vyhrál Lirko, a jestli ho tedy, protože si myslím, že je to dobrý pilot, tak jestli ho třeba příští rok uvidíme ve formuli 1?
1: <laughs> no, měli jsme několik různých odhadů v našich podcastech a jsem hodně rád, že tenhle ten vyšel a hovořil jsem o tom včera, že... V hlavním závodě to je něco jiného než ve sprintových, protože se staví v boxech, pneumatiky musí vydržet déle, safety car rozhoduje a bylo vidět, že se to zúročilo a vítězem byl tedy Guanu Zhu, který závodí pro Univirtuózy a u týmu už je třetí sezónu, takže se konečně čínský závodník dočkal a bylo to jeho první vítězství v hlavním závodě a Navíc patří právě do juniorky alpin Celý jeho monopost Formule 2 je v barvách, jako má Fernando Alonso Esteban Ocon. Takže dost možná potenciálně by to mohl být. Budoucí pilot Formule 1 má obrovskou podporu od Renaultu, od čínského trhu. A vypadá to, že je to takový ten one-shot jezdec z Číny, že teď se žádný talent kolem nevyskytuje, takže bude muset doufat, že to zapadne.
0: Já si přeji, aby to dopadlo, protože k Yuanu mě přijde... Velmi, jako velmi talentovaný pilot a bylo by škoda, kdyby nedostal šanci ve Formuli 1. No, tak tohle byl náš Instapokec. Z toho, co jsme chtěli pochytat ještě bezprostředně po závodě reakce od jednotlivých aktérů, tak já doufám, že jste si užili nejenom závod, ale i tohleto povídání. Instapokec bude samozřejmě pokračovat za tři týdny velkou cenou Emilia Romáňa. Vracíme se na Imolu a mezi tím si vystříhneme nějaký standardní rádio, F1 rádio podcast, protože si myslím, že těch témat, které bude potřeba rozebrat, taky bude celá řada. Jirko, nech v sobě doznít ještě dojmy z letošní velké ceny, teda z dnešní velké ceny a já taky a těším se z posluchači zase někdy naslyšenou.